0: Bienvenue,
1: chers amis. Un nouvel épisode de Conversation avec Corea. Cette cinquième saison est consacrée à l'analyse des coups d'État récurrents survenus en Amérique latine, alors que nous célébrons le cinquantième anniversaire du coup d'État militaire sanglant contre le gouvernement démocratique de Salvador Allende au Chili.
0: Cela s'est passé
1: le 11 septembre 1973, alors que pour la première fois, un gouvernement communiste était arrivé au pouvoir démocratiquement. Bien entendu, cela a commencé par une tentative de déstabilisation du pays jusqu'à ce que l'attaque finale soit portée avec le coup d'État militaire criminel sanglant d'Augusto Pinochet. Comme toujours, nous accueillons un invité très spécial qui fait déjà partie de l'histoire de l'Amérique latine, Evo Morales réalité Juan Evo Morales Aima, président de l'État plurinational de Bolivie, du 22 janvier 2006 au 10 novembre 2019. Bienvenue et merci infiniment de participer à mon émission.
2: Merci beaucoup, Raphaël. Je suis très heureux. C'est une joie immense de se voir, de discuter, d'écouter un économiste très expérimenté.
1: Et à part ça, je suis quelqu'un de bien.
2: D'engager une réflexion profonde.
1: Ta présidence a été historique. C'était la première fois dans l'histoire bolivienne qu'un président indigène accédait au pouvoir dans un pays à la population majoritairement indigène. Un président de nationalité Aymara a fait triompher la justice après tant de siècles d'exclusion. Un président venant d'une extrême pauvreté qui, ayant à peine terminé sa scolarité, a dû travailler pendant cinq ans. Bien sûr, c'était un événement historique et, à mon avis, c'était un exemple et une source d'inspiration pour nous tous. Je connais les indicateurs, je connaissais les indicateurs macroéconomiques de ton gouvernement. Ils étaient les meilleurs au monde en termes de stabilité, de réserve, de contrôle de l'inflation. La Bolivie était l'un des pays d'Amérique du Sud à la croissance la plus rapide, au-dessus de la moyenne sud-américaine. Sous ton gouvernement, la croissance était de 5% par an. Il y avait une pauvreté extrême, plus qu'une pauvreté extrême, la misère. Un niveau de pauvreté ne garantissant même pas la reproduction de la vie dans notre chère Bolivie, si riche en ressources naturelles, atteignant 36,7%, soit près de 37% de la population. C'est-à-dire que sur 10 Boliviens, près de 4 vivaient dans une extrême pauvreté, ils vivaient en dessous du seuil de pauvreté. Et avec Evo Morales, ce chiffre est tombé en dessous de 17%. Mais malgré tous ces succès aux élections de 2019, Evo, tu as gagné, mais tu n'as obtenu que 48% de vote. Sincèrement, avec ces indicateurs, tu aurais dû gagner avec 100% des voix. Qu'est-ce qui nous arrive Que s'est-il passé Quelles erreurs ont été commises Quel est le problème des latino-américains Pourquoi, lorsque nous voyons un gouvernement aussi extraordinaire, nous le rejetons Tu as été élu trois fois, mais la quatrième fois, tu le méritais aussi. Et le soutien de la majorité, mais tu n'as pas obtenu ce soutien minimum de
2: 50%. Mon erreur a été d'écouter les forces bolivariennes au gouvernement qui m'ont convaincu d'organiser un référendum pour permettre la réélection du président en vertu de la Constitution. Finalement, cette décision d'organiser le référendum pour modifier la Constitution m'a valu toute une campagne contre moi. J'ai commis une erreur. Mes camarades ont tenté de me convaincre de supprimer la limite du nombre des mandats non seulement pour le président, mais aussi pour les maires et les gouverneurs. Avec cela, on aurait gagné 60 à 70% des voix, alors que le résultat a été 51% contre
3: 49%.
2: Selon des sondages organisés par les partis de droite, on devait obtenir 24-25% des votes,
3: alors qu'en réalité, on en a eu 49%.
2: Là, je me suis mis à réfléchir à un éventuel successeur, mais les juristes m'ont proposé de saisir la Cour constitutionnelle qui a finalement accédé à ma demande. À mon avis, cela a été mon erreur la plus importante. À ton avis, avec ce référendum perdu de très peu, le fait que la Cour constitutionnelle ait tranché que tu pouvais tout de même participer aux élections a suscité la colère des gens et tu as obtenu
1: seulement 48% En tout cas, c'est un résultat extraordinaire, compte tenu des 14 ans que tu avais déjà passé au pouvoir. Mais je pense qu'il était vraiment incohérent de proposer d'annuler uniquement la limitation du nombre de mandats présidentiels. Évidemment, si je crois que la possibilité d'être indéfiniment réélu donne un meilleur moyen d'action au peuple, c'est le peuple qui Décide, pas un fonctionnaire derrière son bureau. Il s'agit de la possibilité de présenter sa candidature pour un nombre illimité de fois sous réserve d'un suffrage universel. Si cela est acceptable pour les présidentielles, il faut que cela le soit aussi pour les élections des gouverneurs et des maires.
2: Oui, c'était une erreur. Lors de la dernière étape, lors de la campagne présidentielle, après l'établissement des listes des candidats par parti, un autre candidat a fait son apparition. Chi. Natif de Corée du Sud. Les avis des ministres ont été partagés. Légalement, constitutionnellement, ils ne pouvaient pas être candidats. Cependant, certains ministres ont dit que Xi pouvait voler des voix à la droite, mais pas à notre parti. Un candidat religieux, chrétien, bon orateur J'ai respecté la décision des ministres parce que c'était un obstacle que nous pouvions contourner légalement, constitutionnellement. Mais c'était un mauvais calcul politique, pour être franc.
1: En tout cas, avec ces résultats, selon le système politique bolivien, tu as obtenu suffisamment de voix pour remporter l'élection au premier tour mais comme tu n'avais pas dépassé la barre des 50%, la communauté dite internationale, ou surtout Luis Almagro de l'Organisation des États Américains, n'a pas reconnu ta victoire et a commencé à faire courir des rumeurs selon lesquelles il y avait eu fraude. La mission d'observation a présenté un rapport. Incroyable. Ils ne comprenaient pas quelle était la situation en Bolivie. Ils ne comprenaient pas que la tendance pouvait changer après le décompte des bulletins dans les zones éloignées de la Bolivie, où l'on soutient beaucoup Evo Morales. Quant à la droite bolivienne, qui n'a pas l'esprit démocratique, quand elle gagne, c'est vive la démocratie. Dès qu'ils perdent, ils et tout de suite au bourrage des yeux, et sont capables d'user de tous les moyens jusqu'à monter un coup d'État. Avec la sérénité que donne le temps, la distance, où est l'erreur à ton
0: avis Comment
1: aurais-tu pu agir autrement Premièrement,
2: le 10 novembre, pour moi c'était la patrie ou la mort on a envisagé une rencontre avec des représentants du comité national de coordination pour le changement qui intègre tous les mouvements sociaux boliviens. Le lundi suivant, nous avons pu reprendre le contrôle du bâtiment de la résidence, la Casa Grande del Pueblo. On a tenu une conférence de presse, notre état d'esprit était « la patrie ou la mort ». Le dimanche matin, on a vu des K8, des avions d'entraînement et de combat survoler les endroits où les gens tentaient d'empêcher le blocage des routes. J'ai appelé le chef des forces aériennes boliviennes et lui ai dit, Général, qu'est-ce qui se passe Je ne comprends pas. Vous ne pouvez pas mobiliser les avions de guerre que sur l'ordre du capitaine général des forces armées de la Bolivie. C'est comme ça que le coup d'État a commencé. Ce matin-là, le dimanche 10 novembre, le général n'a pas répondu pour éviter le conflit. Vers 10 heures du matin, il nous a envoyé une lettre pour nous dire qu'on nous prenait notre avion présidentiel, l'avion du ministère des Affaires présidentielles. Il a été remis aux forces armées, aux forces aériennes du pays. C'était le coup d'État. ses préparatifs. Là, je veux exprimer mon profond respect aux unités des forces de la sécurité militaire qui ont fait preuve de vaillance et de loyauté envers le pays. Ce jour-là, la police a proposé aux militaires 50 000 dollars pour m'avoir.
3: La veille, même
2: chose. Ils avaient offert 50 000 dollars. C'était des gens qui prétendaient être policiers. Tout était prévu pour le jour suivant. À 13 ou 14 heures environ, un groupe de ministres est venu chez nous, parmi eux, la présidente du Sénat, Adriana Salvatiera. Elle a dit « c'est un coup d'État
3: ». Puis j'ai entendu quelqu'un dire « si
2: nous voulons sauver le processus de réforme que nous avons engagé, il faut sauver la vie des veaux ». J'ai passé une heure à réfléchir à cette phrase « si l'on veut sauver notre révolution, il faut sauver la vie des veaux ». À 15 ou 16 heures environ, nous avons pris la décision qu'il fallait quitter le pays en urgence. On a quitté l'aéroport de la ville pour chimorer. L'avion. Ah, les pilotes ne voulaient pas décoller. J'ai dû appeler encore une fois le commandant des forces aériennes. Qu'est-ce qui se passe Vous allez avoir des problèmes avec la loi. Mais il a répondu que tout allait bien que les pilotes pouvaient décoller. Qu'il n'y avait pas d'interdiction. L'avion a tout juste pu partir parce qu'on m'avait dit si l'on veut sauver la révolution il faut sauver la vie d'Evo. C'est ce que je pense maintenant, je m'en rends compte. Une fois atterri, on a roulé vers le terminal non pas passager, mais militaire. Je ne lisais plus les messages, j'ai dit au pilote « Colonel, allez au terminal passager ». Quand il fermait la porte, j'ai vu dix ou 15 voitures rouler à toute vitesse sur le tarmac. « Les gens voulaient me prévenir qu'on envisageait de me kidnapper. Il s'est avéré que dans les hangars de l'aéroport militaire de Chimoré, des militaires m'attendaient, tous camouflés, tous armés. Ils étaient dans les hangars même si je ne les voyais pas. Leur objectif était de ne pas nous laisser partir. » Tout de même, des représentants des autorités locales sont venus à notre aide. Nous avons à peine pu partir. À mon arrivée à notre siège, j'ai annoncé ma démission. Après, on s'est dirigé vers le Mexique. Je ne m'en rendais pas compte à l'époque, mais si je n'avais pas démissionné, j'aurais subi le sort de Salvador Allende ou de Marcello Quiroga Santa Cruz. J'aurais été comme ces deux camarades.
1: De façon générale, penses-tu que vous ayez pris les bonnes mesures pour sortir de la crise
2: Oui, je suis arrivé au siège, toute l'administration était déjà réunie. J'ai dit que si nous souhaitions avoir la vie sauve, il fallait que je démissionne. Ensuite, je me suis dirigé vers la salle de presse avec cette idée en tête. Bon, je gouvernerai le pays d'ici. Je ne voulais pas annoncer ma démission. En l'absence des journalistes, j'ai même dit à mes collègues, je suis à Cochabamba, avec mon peuple, je vais gouverner le pays. Mais ensuite, j'ai pensé à Kadhafi. Kadhafi s'est enfui, il était en fuite, comment a-t-il fini sa vie Nous ne savons toujours pas où se trouvent ses restes. Nous avons engagé la bataille premièrement grâce à l'intervention argentine et mexicaine, elle nous a sauvé la vie. Et aussi grâce à des présidents comme Maduro et aux anciens présidents Zapatero, Samper et toi Raphaël en exigeant la fin des poursuites politiques à mon égard, car nos opposants avaient pris la décision suivante. Le parti MAS ne reviendra jamais au pouvoir et EVO ne reviendra jamais en Bolivie, vivant.
1: Ils croient en une démocratie restreinte dans laquelle ils ont le droit de choisir des opposants faciles à vaincre. S'ils sentent qu'il y a un risque d'être battu par quelqu'un, ils le mettent tout de suite hors la loi. On connaît le manuel. Aujourd'hui, il serait difficile d'imaginer... Bon, en tout cas, ne jamais dire jamais, surtout en Amérique latine, où tout ce qui est impossible devient probable.
0: Mmh. Aujourd'hui, il est
1: difficile d'imaginer un coup d'État traditionnel comme celui des années 70 où Pinochet a bombardé le bâtiment du gouvernement et s'est emparé du pouvoir. Mais on voit des coups d'État dits militaro-civils. Pourquoi cet euphémisme Parce que ce sont des civils qui en sont les moteurs, la soi-disant opposition démocratique. Et tout de même, ce sont les forces armées les structures de force en général qui jouent le rôle décisif et qui déterminent quelle sera la partie qui gagnera. Tu as été trahi par les forces armées et par la police nationale et cela a déterminé le résultat des tentatives de déstabilisation en faveur de ceux qui détiennent la force, pas de ceux qui ont raison. On aurait pu éviter cela grâce à des organisations régionales, garants de la démocratie.
0: En 2008,
1: il y avait l'UNASUR pour cela. Mais en 2019, l'UNASUR n'existait plus.
0: C'est précisément à cet effet qu'on l'avait supprimé.
1: Mais il y avait l'OEA sous le commandement d'Almagro. Quel rôle a-t-elle joué Nous le savons bien sûr, rappelons-le à nos spectateurs.
2: Comme l'UNASUR nous manque, ce n'est pas uniquement le fait que l'organisation ait déjoué le coup d'État de 2008. À l'époque, il y a eu un problème dans les relations entre le Venezuela et la Colombie. Les chefs des États de l'époque étaient Chavez et Uribe. On a réglé le problème à huis clos sans que les États-Unis, ni pire, l'OEA, ne soient intervenus. Je suis toujours étonné d'une résolution aussi rapide. Mais le rôle d'Almagro... de la
3: situation, l'image d'Almagro.
0: C'est un type qu qui ne se respecte pas lui-même. Il se moque de sa
1: réputation, de son rôle dans l'histoire. Il n'est préoccupé que par le profit instantané. Mais à quoi pense-t-il
3: Il pense qu'il
2: n'a ni famille ni pays Je ne comprends pas. Car quand on est au pouvoir, on pense à sa famille, on cherche à bien gérer de façon honnête et responsable, et lui, à quoi pense-t-il
1: Il se fiche de tout. La mission des observateurs de l'OEA a établi un rapport selon lequel les élections boliviennes avaient été falsifiées. Il a déjà été prouvé que ce rapport, sans aucun doute, a été du moins absolument erroné, si ce n'est faux. Mais il n'y a eu aucune excuse de la part d'Almagro. Combien de vies ont été perdues Un gouvernement démocratique a été renversé. La succession démocratique en Bolivie a été interrompue.
2: Que dit le rapport Si l'on a remporté 80-90% dans un canton ou une province,
1: c'est une falsification. Ils ne connaissent pas la Bolivie.
2: Lors de la campagne présidentielle de Luis Arce et de David Choquehuanca, on a eu une très bonne rencontre avec les électeurs de ma circonscription. Imaginez 97%. Tu es venu chez nous à ce moment-là. Résultat,
3: 97% des votes. J'ai eu 98%
2: à Orinoca. C'est mon canton de naissance. 99,28%. Est-ce une fraude C'est confirmé par les documents. Même en 2017, les états unis ont exigé que je renonce au quatrième mandat. Notre mouvement politique, MAS IPSP, a dès le début inquiété l'Empire américain. Sans le coup d'État, on se serait déjà retiré de l'OEA. Nous n'en avons pas besoin. À quoi sert-elle C'est inévitable.
1: Tôt ou tard, il nous faudra repenser le rôle de l'OEA. Le fait que Washington tranche les problèmes de la Bolivie est une absurdité inadmissible au XXIe siècle. En tout cas, face aux désaveux des élections, aux flambées de violence, aux manipulations de l'OEA, aux manipulations des États-Unis, face au danger de mort, de ta propre mort, quand le soutien de la force populaire fait défaut, et le soutien de la force publique, de la police et des forces armées,
0: tu as dû faire un pas de
1: côté, tu as dû démissionner. Mais ensuite, il n'y a même pas eu de transfert de pouvoir conforme à la Constitution. Ils ont placé une parfaite inconnue, Janine Agnès, comme présidente de la République et ont formé un gouvernement d'origine absolument illégale et illégitime qui a été un désastre au niveau de l'exercice du gouvernement. Non seulement ce sont des criminels qui ont provoqué de véritables massacres, mais au niveau administratif, ce sont aussi des barbares complets.
2: Le pire, c'est que le 3 janvier 2020, lors de l'ouverture de l'année judiciaire à Sucre, dit Anès, les sauvages ne reviendront plus. Incroyable. La horde socialiste ne reviendra plus.
1: Quelle honte.
3: Ceux qu'elle appelle les sauvages ont poussé la Bolivie sur l'arène internationale,
1: car auparavant personne ne connaissait la Bolivie. Ou si, mais comme exemple négatif. C'est sous ta présidence que la Bolivie a commencé à se développer avant de devenir un pays ayant d'excellents indices macroéconomiques, avec un rythme de croissance spectaculaire, la réduction de la pauvreté, la réduction de l'inégalité. C'est vous qu'elle traite de sauvage, comme les orgueilleuse et hautaine cette oligarchie.
2: Une mafia, une mafia, n'est-ce pas Je ne comprenais pas cette attitude. Et pourtant, je suis parti pour le Mexique, puis pour l'Argentine. Je me souviens de ces batailles en ligne et d'échanges téléphoniques interminables. Nous avons écrit le livre, nous reviendrons et nous serons de nouveau des millions. « Dès avril, j'avais dit que nous l'emporterions et que nous obtiendrions au moins 50% des voix.
0: »
3: C'était la meilleure réponse à la calomnie d'Almagro,
1: à tous les mensonges qu'il diffusait à l'époque. Après, les élections se sont inévitablement imposées et ils ont dû les permettre. Là, on a vu une fois de plus le soutien dont bénéficiait ton mouvement vers le socialisme. Ainsi que ton candidat Luis Arce, ancien ministre de l'économie. Il a écrasé ses adversaires sous le slogan « On a toujours été aux côtés d'Evo Morales
2: ». Les gens disaient « Nous avons voté pour qu'Evo revienne. Pour être honnête, si nous n'avions pas gagné, je ne serais pas revenu.
3: »
2: Ils ont paralysé toutes les grandes industries que nous avions
3: construites
2: production durée de ciment, station de séparation des liquides. En septembre 2018, nous avons lancé notre première usine de potasse et de chlore à Uyuni, et nous avons commencé à en exporter avec une valeur ajoutée, ce que nous n'avions jamais fait auparavant.
1: Même après la victoire de Luis Arce, certaines structures à l'intérieur de l'armée voulaient l'empêcher d'occuper ce poste. Et Ils envisageaient de poursuivre la politique des coups d'État. La
2: la femme de l'ex-ministre de la Défense faisait ses prières à l'Église, implorant une junte militaire. Au nom
1: de la démocratie
2: Oui, la junte militaire au nom de la démocratie. Raphaël, je vais te dire ce que je n'ai jamais raconté auparavant.
1: En exclusivité pour au Châteaudet La
2: passation de pouvoir a eu lieu le 8 novembre, un dimanche. Le 1er et le 2 novembre, c'est la Toussaint.
3: On parle de l'année 2020, n'est-ce pas
2: Oui, 2020.
3: Les généraux
2: et les amiraux se sont réunis. Qu'ont-ils dit Que si les partisans du mouvement pour le socialisme arrivent au pouvoir et que Louis Arce devient président, premièrement, nous allons perdre nos retraites. Deuxièmement, il ne respectera pas les institutions, quoique nous ayons aussi des problèmes dans ce domaine.
1: Il faut réformer le système législatif pour qu'il le respecte.
2: Troisièmement, il remplacera les militaires par des milices paysannes. Et à ce moment-là, un des généraux a changé de visage et a dit ⁇ Je suis partisan du mouvement pour le socialisme qui a beaucoup fait pour les forces armées. Ils n'ont donc pas pu former une junte militaire. ⁇
1: Bien, Louis Arce, candidat du Mouvement pour le socialisme, a remporté de loin le suffrage et est devenu président de l'État plurinational de Bolivie. Il t'a totalement réhabilité, il a restauré le Mouvement pour le socialisme. Janine Agnès a été incarcérée, accusée de sédition, de terrorisme et de conspiration. Elle s'est fait passer pour une victime et certains groupes de droite, surtout européens, disent aujourd'hui que c'est elle la victime. N'oublions pas les massacres qui ont eu lieu sous son gouvernement absolument illégal, arbitraire, fruit d'un coup d'État.
0: Si de telles choses restent impunies, elles continueront de se
1: produire en Amérique latine. Je
2: suis déçu par certains ambassadeurs européens, pas tous, mais certains ambassadeurs, qui, tout comme l'OEA, ont appuyé des coups d'État. Cela m'a surpris, mais d'après notre expérience, en quoi l'unité est-elle si importante En quoi la conscience idéologique, le programme sont-ils si importants Pourquoi est-ce si important de penser à la patrie, aux générations futures Je suis convaincu, Raphaël, que le mouvement indigène est anti-impérialiste par héritage et à cause de l'histoire. Mais qu'est-ce qui intéresse l'Empire les pays qui possèdent des ressources naturelles ou les pays où l'on peut exercer du commerce extérieur
3: car ils abritent des bases militaires. Son
2: hypothèse est que la raison de l'instabilité démocratique est que les pays qui possèdent des
1: ressources naturelles présentent un intérêt stratégique pour une grande puissance, d'où l'instabilité démocratique. Mais l'instabilité démocratique est un problème auquel sont confrontés tous les pays d'Amérique latine, y compris ceux qui n'ont pas de grandes ressources naturelles, comme le Guatemala et le Honduras, qui sont également en permanence victimes de coups d'État. Le problème de notre région est que nous ne savons pas maîtriser la démocratie
2: à mon avis, les pays qui ne sont pas riches en ressources naturelles deviennent des partenaires stratégiques afin de dominer les États qui en possèdent. Notre crime, notre défaut est que la Bolivie possède des gisements de lithium, d'hydrocarbures, de minéraux. Aujourd'hui, dans la guerre hybride, les États-Unis se ruent même vers l'eau douce. Je pense que l'Empire américain est décadent. Et lorsqu'un empire est décadent, il recourt à la violence. À cet égard, je me demande, où est la guerre froide La guerre froide a repris. Il est désormais évident pour tout le monde que l'ère de l'empire du mal touche à sa fin. Économiquement, ils représentent une force, il en va de même pour leur puissance militaire, mais là, il s'agit surtout de celle des pays de l'OTAN, non pas de celle des États-Unis. L'OTAN semble servir de ministère de la Défense des États-Unis. À mon avis, l'Europe doit se libérer
1: elle sert de ministère des colonies.
2: Effectivement, alors que les pays africains ont accédé à une nouvelle étape de la décolonisation, ce que je salue. Avec Lula, nous soutenons de toutes les façons le développement de la coopération entre les pays d'Afrique et ceux d'Amérique latine.
1: Une alliance Afrique-Amérique du Sud. La
2: Bolivie soutient activement l'intégration de notre région. Nous avons terminé la décolonisation et nous nous dirigeons vers l'intégration pour assurer notre indépendance. C'est la voie que nous suivons.
0: À mon
1: avis, l'intégration peut effectivement contribuer un peu à la réduction de l'instabilité chronique en Amérique latine, à la défense des processus démocratiques. Cependant, objectivement, au sein des gouvernements progressistes, il y a aussi des conflits entre différents groupes à cause d'ambitions personnelles. Très souvent, ce sont des projets totalement personnels qui ont provoqué un coup d'État. Il est évident que presque inévitablement, tout gouvernement progressiste qui cherche à changer les choses en Amérique latine et à régler les problèmes dus à des siècles d'oppression, à son retard, etc., est confronté à de telles tentatives de déstabilisation. L'un des moyens possibles, ce sont des superstructures régionales comme l'UNASUR ou la CELAC. Merci, cher Evo, d'avoir participé à mon émission. Bonne chance à toi, bonne chance à la Bolivie, vive la Bolivie. Quant à nous, chers amis, on se retrouve dans le prochain épisode de notre émission Conversation avec Coréa.